0: احمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یأتيها رزقها غدًا من كل مکان فکفرت بإنعام الله و الله اللہ لباس الجوع الجو بما قانو یسنع وقال النبي نبی الله عليه وسلم علیہ في الاقتصادف نصف المعیشہ صدق الله مولان العظیم وصدق رسوله النبي الكريم صاحب صدر معزز اساتذہ طلباء اور اس یونیورسٹی کے انتظامیہ طلباء اور طالبات سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہاں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے یقیناً تعلیمی ادارے اسی حوالے سے وجود میں لائے جاتے ہیں کہ میں باہمی گفتگو اور بات چیت کے ذریعے سے ہم برین سٹارمنگ کریں اپنے اجتماعی معاملات پر غور و فکر کریں اور علمی گتھیاں سرجائیں علم بانٹنا اداروں کا بنیادی کام ہوتا ہے تعلیم ہی انسان کا وہ زیور ہے جو اسے امتیازی خصوصیت عطا کرتی ہے قرآن حکیم نے فرمایا ہے کہ حل یس طبیزین یا لمون ابلزی اللہ یا ایک سوال کیا ہے انسانیت سے کہ کیا اہل علم اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں کامن سینس کہتی ہے کہ نہیں اس لیے علمی مباحث پر گفتگو کرنا اپنے انسانی مسائل پر غور و فکر کر کے صحیح لائحہ عمل اپنانا یہ ہمارا علمی حق بھی ہے اور انسانی حق بھی ہے ہمارا دینی حق بھی ہے اور ہماری سوسائٹی کا تقاضا بھی ہے محترم اساتذہ اور طلبہ اس حوالے سے سب سے پہلی حقیقت تو یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی معاشرے کے حوالے سے کتاب مقدس قرآن حکیم کا بنیادی نقطہ نظر کیا ہے کہ انسانی معاشرہ انسانی سوسائٹی انسانی اجتماعیت کن امور کی اساس پر ترقی کرتی ہے اور کیسے زوال پذیر ہوتی ہے اس کی علامات قرآن حکیم نے بیان کی ہیں میں سب سے پہلے اسلام کا وہ نقطۂ نگاہ جو انسانی سوسائٹی سے متعلق ہے مختصراً عرض کروں گا ہمارے اس لیکچر کا یہ پہلا حصہ ہوگا جیسا کہ ابھی لغاری صاحب نے ذکر کیا ہے تو اس گفتگو میں ہمارے سامنے اسلام اور قرآن کا پوائنٹ آف ویو آنا بہت ضروری ہے کہ انسان کی جان مال محفوظ ہے تو آگے باقی اقدامات بعد کے ہیں دوسری بنیادی بحث ہم یہاں کریں گے کہ اسلامک اکنامک سسٹم کیا ہے اس کے بنیادی پرنسپل کیا ہیں جو قرآن حکیم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بیان کیے ہیں جب تک ہم اسلامک اکنامک سسٹم نہیں سمجھتے تو بینکنگ سسٹم کو بھی ہم نہیں دے صحیح طور پر سمجھ پاتے اور ہمارے اس لیکچر کا تیسرا حصہ ہوگا کہ روایتی بینکنگ اور اسلامی بینکنگ کے نام سے جو کچھ اس وقت ہماری سوسائٹی میں یا دنیا بھر میں چل رہا ہے اس کی حقیقت اس کا تجزیہ اس کے اثرات و نتائج کے حوالے سے ہم غور و فکر کریں اور اس پر اپنا نقطۂ نظر آپ حضرات کے سامنے شیئر کریں تو سب سے پہلی بات کہ انسانی معاشرے کے حوالے سے قرآن حکیم چار بنیادی اساسی اصولوں کا تعارف کراتا ہے نمبر ایک یہ کہ ہر انسان بلا تفریق رنگ نسل مذہب وہ کس مذہب سے ہے کس نسل سے ہے کس قوم سے ہے کس خطے سے اس کا تعلق ہے قطع نظر اس بات کی انسانیت کی عزت بحال ہونی چاہیے قرآن حکیم نے کہا ہے ولاقد کر رمنا بنی آدم ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے ہر وہ عمل انسانی معاشرے کا جو عزت نفس کو پامال کرے تقریم انسانیت کے خلاف ہو اور تزلیل انسانیت کر رہا ہو قرآن کے نقطۂ نظر سے وہ غلط ہے انسان پہلے ہے اس کا فرقہ اس کی نسل اس کی شناخت اس کے بعد ہے انسانیت کا ہونا اسے عزت و احترام کا ملنا یہ پہلا بنیادی عمل ہے انسانیت کے بعد اس کی عزت نفس کے لازمی تقاضے تین ہیں کہ جب کسی سوسائٹی کے ہر انسان کو عزت دینا لازمی اور ضروری ہے اور انسان چونکہ مل کر رہتے ہیں ایک سوشل کانٹیکٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں تو انسانوں کے درمیان جتنے بھی معاہدات جتنے بھی سماجی عمل جتنے بھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوں اس کی اثاسیات اس کی بنیاد عدل ہوگی ظلم نہیں ہوگی پرانے حکیم نے سینکڑوں آیات میں یہ حکم دیا ہے کہ ان اللہ انرو بالعدلی ولاحسان عدلو ہوا اقرب و لطوہ عدل و انصاف قائم کرو کہ یہ تقوا کے سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ افراد کے درمیان جتنے سماجی معاہدات اور تعلقات وجود میں آئیں وہ ان دونوں افراد کے مساوی حقوق کی بنیاد پر ہونے چاہیں نہ کہ ترازو کا ایک پلڑا جھکاوا ہو اور ایک اٹھاوا ہو دونوں پلڑے برابر ہوں گے ہر انسان کے ساتھ جو سیاسی اور معاشی معاہدات یا سوشل کانٹیکٹ وجود میں آئے گا اس کی اساسیات عدل ہوگی عدل کی اساس پر آئین قانون اور نظام وجود میں آنا لازمی اور ضروری ہے تیسری بات کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک ایسا نظام قائم کرنا ضروری ہے سیاسی نظام جو ہر انسان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرے حکومتیں قائم کرنے کا بنیادی مقصد ہی انسانی جان کی حفاظت ہے نہ کہ اسے خطرات میں مبتلا کرنا ہے ابھی خطبے میں ایک عائد تلاوت کی تھی صورت النحل کی جس میں اللہ پاک نے ایک مثالی سوسائٹی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا ذرا اللہ کریتن اللہ ایک مثالی سوسائٹی کا نقشہ کھینچتا ہے کہ وہ سوسائٹی امن و امان والی ہو ایسا امن کہ جو تمام لوگوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب میسر ہو اور اسی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی زوال پذیر معاشرہ ہے تو وہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسانیت پر خوف تاری ہو عدم تحفظ کا احساس ہو اللہ نے کہا فقفرت بن ام اللہ ف ازاق اللہ کہ بھوک کی چادر اس پر تنیلی ہو بھوک ہو اور لباس الخوفی خوف کی چادر تنیلی ہو چوتھی بات جسے قرآن حکیم نے واضح کیا ہے انسانی معاشرے کے لیے وہ یہ کہ مطمئن نتائیں یقینی ہا رزق ہار رغدم بالکل مکانی ایسا مطمئن معاشی نظام کہ ہر آدمی کو ہر طرف سے وافر رزق مہیا ہونا چاہیے وہ مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کرے گویا کہ معاشی خوشحالی کے بغیر سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی اس کی ترقی کی اساسیات ہی یہ چار ہیں عزت انسانیت عدل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی کا نظام بنانا کسی انسانی معاشرے میں قوم میں ملک میں یہ چار چیزیں ہوں گی تو وہ ترقی یافتہ سوسائٹی کہلائے گی اور جس میں یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی وہ زوال پذیر معاشرہ ہوگا پستی کی جانب لھڑکنے والا معاشرہ ہوگا اب اس کا چوتھا نقطہ معاشی خوشحالی ہے تو اب ہم اپنے اس گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ معاشی سسٹم کی اثاسیات کیا ہیں اسلامک اکنامک سسٹم جس کے ذریعے سے بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کے لیے معاشی خوشحالی کا ایک عالمگیر نظام قائم ہونا چاہیے اس حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اکنامکس بنیادی طور پر چار دائروں میں گفتگو کرتی ہے کہ انسان کی معاشی ضروریات کے لیے پروڈکشن آف ویلت کیسے ہوگی پیدا شدہ دولت تقسیم کیسے ہوگی دوسری بات اور تیسری بات یہ کہ تقسیم شدہ دولت افراد کے درمیان تبادلے اور ایک دوسرے تک منتقل ہونے کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں تبادلہ دولت کا عمل تیسرا پہلو ہے اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ جو دولت جو وسائل انسانی احتیاجات کے لیے وجود میں لائے گئے ہیں جن کی تقسیم اور تبادلے کا عمل مکمل ہوا ہے ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہوگا کنزمشن آف ویلت اکنامکس ان چار باتوں سے بحث کرتی ہے دولت کی پروڈکشن سے لے کر اس کی کنزمشن تک یہ سائیکل مکمل ہوتا ہے تو انسان کی جو احتیاجات اور ضروریات ہیں ان کی تکمیل کی جاتی ہے اکنامکس بنیادی طور پر گفتگو کرتی ہے انسانی احتیاجات اور ضروریات سے اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کی دستیابی سے تو وسائل کی دستیابی کے یہ چاروں دائرے یقیناً ضروری ہیں جب تک پروڈکشن آف ویلتھ نہیں ہوگا اگلے مرحلے پورے نہیں ہوں گے یوں تو اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو ایک بڑا اور طویل وقت چاہیے ہمارے موضوع کا جو دائرہ ہے بینکنگ سیکٹر اس کا تعلق بہت گہرا تبادلۂ دولت سے ہے کہ دولت کے تبادلے کے لیے جو انسانی ارتقاء کے ذریعے سے اب تک ہمارے پاس علم آیا ہے اس علم اور خاص طور پر کتاب مقدس قرآنِ حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا رہی ہیں جب ہم تبادلۂ دولت پر بحث کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے چند بنیادی اساسی امور ہمارے سامنے آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تمام امور بےآ ہی تھے کہ دولت زراعت کے ذریعے سے یا تجارت کے ذریعے سے یا اس دور کی جو دستکاری تھی جو آج صنعت کے دور میں داخل ہو گئی دستکاری صنعت کاری کا جو ابتدائی زمانہ ہے وہ موجود تو دولت کی پیدائش کے ان تینوں طریقوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی دی ان کی تقسیم کے قوانین اور ضابطے بھی بیان فرمائے ہیں تبادلے کے حوالے سے قرآن حکیم کی کچھ بنیادی ہدایات اور اس کے استعمالات کے حوالے سے بھی کنزمپشن کے حوالے سے بھی قرآن حکیم نے ہدایات دی ہیں اب اگر ہم تبادلہ دولت کے حوالے سے گفتگو کریں تو قرآنِ حکیم کی ایک آیت ابھی ہم نے خطبے میں سنی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ مسلم ہو یا غیر مسلم کوئی بھی انسان ہے اس کا مال اس کی محنت اور مشقت سے کمائی ہوئی دولت تم غلط طریقے سے مت کھاؤ ایک ہی صورت ہے اللہ ان تقن تجارتا ان تراظم من سوائے اس کے کہ تم تبادلہ دولت میں ایسی تجارت کرو اپنی محنت دوسرے کے حوالے کرو کہ جو دونوں کی باہمی رضامندی پر مبنی ہو ایک تو تجارت ہونا لازمی اور ضروری ہے اور دوسرا باہمی رضامندی بھی لازمی اور ضروری ہے دو شرطیں قرآن حکیم نے عائد کی ہیں تبادلہ دولت کے لیے اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ چوری ہو ڈاکہ ہو لوٹ مار ہو کسی جبر سے دوسرے انسان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنی دولت اپنی محنت آپ کے حوالے کرے وہ عقلی طور پر بھی غلط ہے دنیا کا کوئی معاشی سسٹم اس کی اجازت نہیں دے گا اور قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں بھی یہی بات ہے تجارت ایک طریقہ ہے تجارت کے اس طریقے کے لیے بیگ کا ہونا ضروری ہے یعنی خرید و فروخت کا ہونا ضروری ہے باہمی رضامندی کے ساتھ اب ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے اور انسانی تاریخ کے ارتقاء سے ہم معاشیات میں اکنامکس میں اس پر بحث کرتے ہیں کہ تبادلہ اشیاء کا جو عمل انسانیت کے ابتدائی زمانے میں تھا وہ بارٹر سسٹم تھا اشیاء کے بدلے میں اشیاء لی جاتی تھی ایک آدمی نے ایک چیز پیدا کی ہے جو پیدا کی ہوئی دولت ہے وہ دوسرے کو دیتا تھا اور دوسرے کی پیدا کی ہوئی چیز لے لیتا تھا گدم دے کر چنا لے لیا جوتا لے لیا کپڑا لے لیا لیکن بعض جگہوں پر وہ مشکلات پیش آتی تھیں کہ ایک آدمی کی محنت کے حصے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے کسی نے جانور پالا ہے تو جانور کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو تبادلے میں جو مشکلات پیش آ رہی تھیں اس پر انسانوں نے غور و فکر کیا اور غور و فکر کے نتیجے میں درمیان میں ذر کی تخلیق ہوئی ہم ذر کی تخلیق کے مختلف مراحل پڑھتے ہیں کہ ذر ابتدائی زمانے میں مختلف چیزوں کو بنایا گیا سیپیاں بنائی گئی چمڑے کے ہاں جی سکّے جاری کیے گئے لوہے کے سکے جاری کیے گئے لیکن یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جو وقت گزرنے کے ساتھ فنا کی گھاٹ اتر جاتی تھی زنگ لگ جاتا تھا جل جاتی تھی تو مسلسل تجربے کے بعد انسانیت نے دریافت کیا سونا اور چاندی کو کہ وہ نہ گلتا ہے نہ سڑتا ہے اور نہ ہی اسے زنگ لگتا ہے تو سونے کو مسلسل انسانی ارتقائی عمل کے نتیجے میں بطور زر تسلیم کر لیا گیا باقی جتنی بھی اشیاء تھی ان میں جو بھی افادیت پائی جاتی تھی یوٹیلٹی پائی جاتی تھی وہ استعمال کرنے سے گھس جاتی تھی ختم ہو جاتی تھی کھانا کھایا ہم نے ختم ہو گیا کپڑا پہنا بوسیدہ ہو گیا مکان استعمال کیا پچاس ساٹھ سال بعد وہ بھی زمین بوس ہو گیا لیکن سونا چاندی ایک ایسی دھات دریافت کی انسان نے کہ اس کے نتیجے میں یہ صدیوں بھی پڑی رہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا اس لیے تبادلہ اشیاء کے لیے اعلی مبادلہ تبادلے کا ذریعہ زر قرار دیا گیا سونا اور چاندی اب انسانوں کے لیے جب اللہ نے یہ کہا کہ مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ تو جو انسانوں کے درمیان معاشی تبادلے سے متعلق امور تھے اس کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جائزہ لیا ان معاملات میں ایک تجارت تجارت میں آپ اپنی جنس دیتے ہیں اور زر کے بدلے میں پھر اس زر سے جا کر دوسری جنس یا جو شے آپ کو ضرورت ہے وہ لے لیتے ہیں تو زر کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ تبادلہ اشیاء کے اس عمل کو آسان بناتا تھا یا شے شے کے بدلے میں بارٹر سسٹم کے تحت ہوئی وہ بھی تجارت ہے مکے کے مشرق ظلم کا وہ نظام جو بد امنی اور خوف پیدا کر کے سوسائٹی میں معاشی بھوک پیدا کر رہا تھا اس میں انہوں نے ان اشیاء اور اجناس کے ساتھ زر کو بھی کیپیٹل قرار دے کر خرید و فروخت کے ذریعے سے اس کا بھی ریٹرن لینا شروع کر دیا جو ریٹرن لیا گیا وہی سود قرار پایا کہ زر کرائے پر چڑھایا جا رہا یا زر کے تبادلے کے لیے سود کی ایک خاص مدت مقرر کر دی گئی کہ اتنی مدت ہو اتنا وقت ہو تو آپ اتنا تو ایک قرض کا معاملہ ہے ایک بے کا معاملہ ہے تیسری شکل اجارے کی ہے کہ آپ کوئی چیز کسی دوسرے کو مکمل طور پر فروخت نہیں کر رہے بلکہ آپ اس کو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے چیز تباہ نہیں ہوئی استعمال سے ختم نہیں ہوئی ختم نہ ہونے والی ہے اور اسے آپ استعمال میں لا رہے ہیں تو ایک مخصوص وقت کے لیے تو اس کے بدلے میں آپ کچھ نہ کچھ ہاں جی اس کا منافع یا فائدہ آپ دیں اسے اجارہ کہا گیا تو یہ تین چار بنیادی چیزیں تھیں جس کی قانون سازوں نے تشریح کی کہ بے میں آپ اپنی ملکیت جنس یا گڈز کی صورت میں ہے اسے دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں اور دوسرے کی چیز خود اپنی طرف لا رہے ہیں زر درمیان میں ہو یا بارٹر سسٹم کے تحت کیونکہ انسان احتیاجات کا پتلا ہے اسے ضرورت ہے تو ضرورت جو درمیان میں اشیاء و وجناز کی ہوگی گڈزی کی ہوگی جس کو استعمال کر کے وہ اپنی کوئی نہ کوئی ضرورت پورا کر لے تو یہ تو تجارت قرار پائی اجارے میں آپ اپنی چیز مکمل طور پر دوسرے کے حوالے نہیں کر رہے بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک خاص وقت مقرر کر رہے ہیں کسی مکان کا کسی رہائش کا کسی جانور کا وغیرہ وغیرہ تو اس کے بدلے میں آپ عوض وصول کر رہے ہیں یہ اجارہ قرار پایا اب رہ گیا قرض تو قرض جب بھی دیا جائے گا تو اس کے لیے قرآن نے ایک بڑا واضح اصول دے دیا کہ منزل یقر قرض حسن اضعافا الفیرا کہ جب بھی آپ قرض دیں گے تو قرض دینے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ قرض حسنا ہونا چاہیے اور قرض حسنا وہ ہے کہ جس پر آپ کوئی سود وصول نہیں کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرضن فہوا ربا یہ قائدہ کلیہ ہے بنیادی پرنسپل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود یہ بات ارشاد فرمائی کسی قانون ساز کسی فقی کسی مفتی کا بنایا ہوا قاعدہ نہیں ہے کہ ہر وہ قرض جس سے پرافٹ حاصل کیا جائے نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے اور سود کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ لا کلو لاتا کلو ربا سود خوری مت کرو جب قرآن حکیم نے سود سے انسانوں کو روکا تو مکے کے مشرکوں نے ایک سوال کیا قرآن حکیم نے اس کا وہ سوال بھی عقلی طور پر نقل کیا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ انم البعیم مثل الربا کہ بیع میں بھی آپ کوئی چیز دے کر پرافٹ کماتے ہیں اور زر دے کر جو ہم نے قرضے میں کسی کو دیا ہے تو اس کے بدلے میں جو ریٹرن آ رہا ہے تو وہ کیوں غلط ہے اگر یہ سود حرام ہے تو بے بھی حرام ہونی چاہیے اور اگر بے حلال ہے تو پھر قرض کا ریٹرن جو ہے وہ بھی کیا حلال ہونا چاہیے یہ مکے کے مشرقوں کا ایک عقلی سوال تھا جس کا جواب قرآن حکیم نے اگلی آیت میں دیا کہ الح اللہ البیہ وحر عمر اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بے میں یعنی خرید و فروخت اور تجارت میں ہم جنس بیچ کر جنس لینا چاہتے ہیں درمیان میں زر صرف اعلیٰ مبادلہ ہے وہ بذات خود کوئی مقصد سونا کھایا نہیں جاتا پہنا نہیں جاتا دیگر اس کے استعمالات اصلی نہیں ہیں اس کا بنیادی مقصد زر کے طور پر استعمال کرنا ہے تبادلے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے زر تخلیق کیا گیا ہے اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا قانون بھی اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ لاتبی ذہابہ بظہابی ولفضہ بالفضا تھی سونے کو سونے کے بدلے میں مت بیچو چاندی کو چاندی کے بدلے میں مت بیچو بیچنے کی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شرطیں ہیں بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے ایک تو یہ کہ دونوں چیزیں مساوی ہونی چاہیے ایک تولہ سونا دیا ہے تو اس کے بدلے میں ایک تولہ ہی سونا لینا ہے اس پر کوئی اضافہ نہیں ہوگا ایک تولہ چاندی دی ہے تو تولہ ہی چاندی لینی ہے اور دوسری شرط یہ کہ نقد و نقد ادھار نہیں ہوگا یدم بدن ثوا ام ب دونوں میں مساوات ہونا ضروری ہے اور نقد و نقد ہونا ضروری ہے آپ دیکھیے کہ اگر سونے اور چاندی کی تجارت اس شرط کے ساتھ ہو تو اس تبادلے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایک تولہ سونا آپ نے دیا دوسرے سے کیا ہے اتنا ہی لیا تو کیا فرق ہے ایسی فضول ایکسرسائز ہے جس کا کوئی عملی نتیجہ نہیں ہے تو ممانعت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زر کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی زر کو اعلیۂ مبادلہ کے طور پر استعمال کیا جائے اور چونکہ قرآن حکیم ایک عالمی نظام انسانیت کے لیے بنانا چاہتا ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب تو پوری انسانیت کا اس بات پر اتفاق ہے تمام فرقوں تمام نسلوں تمام قوموں کا کہ زر تبادلے کے لیے سونا اور چاندی اس زمانے میں سونا اور چاندی آپ دیکھیے کہ یہ سونا اور چاندی کو عالمی کرنسی گویا کہ ہوگی عالمی زر ہو گیا کہ اقوام بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کریں تو وہ سونے میں ہونے چاہیے اگر اس کے علاوہ شکل ہوگی تو وہ استحصال اور ظلم کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گی اس لیے زر کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر عقلی اور منطقی طور پر یہ ہے کہ یہ زر اس کا نہ قرضوں کی صورت میں ایسا اجرا کہ جس سے ریٹرن لیں آپ اور نہ ہی بیک کا ایسا معاملہ جس پر آپ کوئی فالتو چیز وصول کریں یا مدت کا کوئی اضافہ اور فائدہ اٹھائیں بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان محنت و مشقت کا عادی ہو وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس میٹیریل میں کوئی یوٹیلیٹی پیدا ہو کوئی افادیت پیدا ہو محنت کا عادی ہو قرآن نے کہا و الَََ سلیل انسانی علامہ انسان کے لیے وہ ہے جو وہ محنت کرتا ہے اور اگر بغیر محنت کے قرض کے نتیجے میں سود وصول کیا جائے تو وصول کرنے والا بیکار ہے کوئی کام نہیں کر رہا اس کا محنت کا عمل بیکار ہو گیا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاتکون کلََ علس لوگو انسانوں پر بوجھ مت بنو تم دوسروں کی کمائی کھاؤ اور خود محنت سے آری ہو جاؤ اس کانسیپٹ پر قرض کا ریٹرن ممنوع قرار دے دیا گیا اسلامی نقطۂ نظر سے اور اشیار اور اجناس کے بارے میں بھی ایک بنیادی قانون یہ بیاض بھی بیان کر دی صورت الحشر میں اللہ نے فرمایا کہ کیلا یقون دولت بین العغنیائی من معاشی خوشحالی اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک کہ دولت کی گردش پوری سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ دولت ایک مخصوص طبقے کے اندر گردش کرتی رہے دولت کا ارتکاز دولت ایک جگہ پر جمع ہوتی رہے ایک مخصوص طبقے میں اور باقی عوام جو ہیں اکثریت وہ اس گردش دولت کے معاشی سلسلے سے دور ہوں ان کے لیے اس سے بھی کوئی افادیت سامنے نہ ہو قرض کی اجازت بھی اس لیے دی گئی جی کہ انسانی معاشرے میں تعاون باہمی کے بغیر انسان ترقی نہیں کرتا اب ایک آدمی ضرورت مند ہے اسے کوئی ضرورت آن پڑی ہے تو آپ سے وہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے مدد اور تعاون چاہتا ہے تو پہلی شکل قرآن نے یہ بیان کی کہ آپ, آپ کے پاس اگر طاقت اور قوت ہے تو اس کو اس کی ضرورت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو صدقہ خیرات کر دیں اور اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے اور آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اسے یہ کہیں کہ بھائی یہ میری کمائی ہوئی دولت ہے اس دولت کو میں ایک مخصوص وقت تک تو آپ کو استعمال کے لیے دے سکتا ہوں لیکن آپ کو اتنے وقت کے بعد مجھے دینی ہے تاکہ میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں اس کو قرض قرار دیا گیا اور قرض پر کوئی زائد چیز وصول کرنے کی ممانعت قرار دے دی گئی سود کی حربت کی اساس پر اسی طرح قرآن حکیم نے جب یہ بنیادی تصور دیا کہ دولت مخصوص طبقے میں گردش نہ کرتی رہے ضر آلائے مبادلہ ہونا چاہیے قرضوں کی بنیاد پر بزنس یا قرضوں کی بنیاد پر معیشت کا دائرہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے اشیا اور اجناس کا تبادلہ ہو جو انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں زر کے بنیاد پر پرافٹ کمانے کا کوئی تصور دین اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. یہ اسلامی اکنامک سسٹم کے کچھ بنیادی اساسی امور ہیں اب ہم آتے ہیں بینکنگ سیکٹر کے جو تیسرا اور ہمارا آج کے موضوع پر جس پر ہمیں گفتگو کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں اکنامکس پڑھنے والے بزنس پڑھنے والے کہ بینکنگ سیکٹر یا بینک کا اجرا آج سے دو تین سو سال پہلے سترویں صدی عیسوی میں ہوا ہے اس سے پہلے اس طرح کے بینکنگ سیکٹر کا کوئی کانسیپٹ نہیں سترہ سو چھہتر میں ایڈم اسمتھ نے دولت اقوام لکھی اور وہ برطانوی سوسائٹی کا ریونیو کلکٹر تھا ادھر سے وہ اخلاقیات کا پروفیسر تھا اس نے یہ بنیادی تصور دیا کہ جیسے اشیاء اور گڈز ان کا تبادلہ ہوتا ہے ایسے ہی زر اس کو احساس مانا جائے وہ بھی اشیاء اور گڈز کی طرح کیپیٹل ہے. اور اس کا بھی ریٹرن ہونا چاہیے اس کے دلائل اس کی اپنی کتاب میں موجود ہے اور بلکہ برطانوی حکومت کو اس نے مشورہ دیا کہ دنیا میں طاقتور وہ قومیں ہیں جن کے پاس زر ہے تو زر زیادہ سے زیادہ برطانیہ میں لایا جائے آپ بتائیے کہ دنیا میں جہاں بھی زر موجود تھا بالخصوص برے عظیم پاک و ہند جس کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ جو ایک ہزار سالہ دور معیشت سے متعلق ہے سن دو ہزار عیسوی میں اقوام متحدہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اینگس میڈیسن کی سربراہی میں اس نے چھ سات سال عالمی معیشت کی تحقیق کی کہ گیارہ سو عیسوی سے لے کر دو ہزار عیسوی تک دنیا میں اکنامک صورتحال کیا تھی اس رپورٹ کے مطابق سولہویں اور سترویں صدی عیسوی میں یہ بر عظیم پاک و ہند دنیا کی کل دولت کے پچیس فیصد کا مالک تھا کیونکہ یہ ایک زرعی ملک تھا زراعت کی ترقی تھی مثالہ جات کی تجارت تھی اور تجارت بھی صدیوں سے تھی ہندوستان کا تاجر اس خطے سے یمن اور بحیرہ احمر کے راستے سے یورپ تک پہنچتا تھا ادھر چائنا تک جی سلک روٹ کے ذریعے سے پہنچتا تھا ادھر تہران اور بغداد اور خشکی کے راستے سے رومت القبرہ تک اور یورپ تک تاجروں کا سفر رہتے تھے عرب تاجروں نے دنیا بھر میں تجارت کا ایک عالمی نظام وضع کیا ہوا تھا اس کے نتیجے میں زر ان کے پاس تبادلہ اشیاء کے ذریعے سے آیا تجارت کے ذریعے سے آیا کپڑے کی صنعت سے آیا اسی طریقے سے زراعت کے ذریعے سے آیا اب ایڈم اسمتھ نے تصور دیا کہ برطانیہ تو اس کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہے سولہویں صدی عیسویں میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی ہے اور سو سال کے بعد اس کا ڈیٹا جب برطانوی پارلیمنٹ دارالعوام میں پیش کیا گیا تو تجارت کے حوالے سے بھاری پلڑا ہندوستان کا تھا برطانیہ کو نقصان تھا تو لارڈز نے پوری کوشش کی کہ اس کمپنی پر پابندی لگائی جائے کہ جو تجارتی بیلنس شیٹ بن رہی ہے اس میں ہندوستان اپر ہے اور ہم اس کے تابع ہیں وہاں کی چیزیں آ کر یہاں فروخت ہوتی ہیں جی تو اب اس کا توڑ پیدا کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہندوستان کے زر کو کیسے کھینچا جائے چنانچہ کمپنی نے ساٹھ کروڑ پاؤنڈ بادشاہ کو دے کر اپنا لائسنس بحال کیا اور کہا کہ ہم جیسے بھی ممکن ہو بزنس کے نام پر چاہے کوئی بھی صورت ہو ہم ہندوستان کی دولت یہاں منتقل کریں گے اس بیلنس شیٹ کو بدلیں گے اگلا سو سال آپ دیکھیے سولہ سو سولہ میں بنی تھی کمپنی سو سال سترہ سو سولہ میں بنتے ہیں اور اٹھارہویں صدی میں اس برے عظیم پر تجارت کے لیے آنے والی کمپنی سیاست کے ذریعے سے سوسائٹی پر مسلط ہوتی ہے اور لوٹ مار اتنی کی کہ انگریزی ڈکشنری کو ایک نیا لفظ لوٹ دیا جو یہاں کا لفظ ہے سنسکرت زبان کا لفظ تھا ہندوستان کا لفظ تھا لوٹ مار کے ذریعے سے دولت منتقل کی گئی زر کھینچنے کا کام کیا گیا ہر ممکن طریقے سے چوری سے ڈاکے سے فراڈ سے زر اکٹھا کر کے برطانیہ پہنچتا ہے اور بقول ایک انگریز کے کہ ہندوستان کے دریائے سندھ جمنا نربدا سندھ اس پورے علاقے سے دولت نچوڑ کر دریائے ٹیمز کے کنارے اس فنج کو کیا نچوڑ دیا گیا تو دولت آج پینتالیس ڈریلین ڈالر کا وہ اندازہ ہے جو دنیا میں اس وقت آن ریکارڈ ہے جو اس سو سال میں کمپنی نے اس ہندوستان کی دولت کو لوٹنے میں کیا تو زر کو اکٹھا کیا زر کا مرکز برطانیہ بنا اور اس زر کے بر... کے نتیجے میں بینک آف انگلینڈ وجود میں آیا بینک آف انگلینڈ نے اس زر کی اساس پر زر کو کرائے پر چڑھانے قرضے دینے اور اس کے ذریعے سے دنیا بھر کی اشیاء اور اجناس کو اپنے کنٹرول میں کرنے منڈیوں پر قبضہ کرنے ملکوں کو غلام بنانے اقوام کو اپنے ماتحت کرنے ان کی مارکیٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہم سب جانتے ہیں کہ لفظ بینک اطالوی زبان کا ایک بینکو لفظ جس کا مطلب ہے پیسے کی ٹیبل میز زر جس ٹیبل پر سجایا ہوا ہے کسی ساہوکار نے اس کو بینکو کہتے تھے لفظ ایک ساہوکار جو کرائے پر چڑھاتا تھا سود خوری کرتا تھا اس سود خوری کی مذمت تورات میں بھی تھی انجیل میں بھی تھی وید میں بھی تھی گیتا میں بھی تھی دنیا کنفیوشزم میں بھی تھی اوستہ کے ہاں بھی تھی جی جو آتش پرست ہے، تمام کے ہاں تھی لیکن وہ ٹیبل سجائی ایڈم اسمتھ نے اور وہاں سے کیپٹلزم سترہ سو میں سنتی انقلاب کے آنے کے بعد زر کو کرائے پر چڑھانے اور اس کا ریٹرن سود کی صورت میں وصول کرنے کا ایک نیٹ ورک بنایا گیا دنیا بھر اور یہ وہی بینک آف انگلینڈ ہے جس نے نہ صرف یورپ بلکہ خود برے عظیم پاک و ہند اس کی نو آبادی تھی اس کی دولت لوٹی بلکہ جب امریکہ دریافت ہوا تو امریکہ کی کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو سب سے پہلے اسی بینک آف انگلینڈ کے ساہوکار وہاں پہنچے اور اس کے نتیجے میں امریکی حکومت اپنے حکومتی اختیارات سے محروم اندازہ لگائیے کہ آج اس دو میں بھی امریکی فیڈرل ریزرو بینک وہ حکومت کے ماتحت نہیں ہے حکومتی ادارہ نہیں ہے وہ ایک پرائیویٹ بینک ایک پرائیویٹ عمل اور اسی کے اساس پر ورلڈ بینک انیس سو میں بنایا گیا ذرا ہم بینکنگ سیکٹر کے مختلف مراحل دیکھیے کہ پہلے بظاہر تجارت کے نام پر تجارتی بینک بنائے گئے اور پھر اسے ایسے قرضوں میں الجھا دیا گیا کہ جس کے ذریعے سے دنیا کی منڈیوں پر قبضہ کیا جائے انہیں یرغمال بنایا جائے انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جائے اور ملکوں کو قرضوں کی معیشت کے جال میں پھنسا کر ان سے اپنی سیاسی اور اپنی قومی جو مسائل ہیں ان پر ان سے کمپرومائز کروائے تو قرضوں کی معیشت نے دنیا بھر کو کنٹرول کیا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگ عظیم اول کے بعد یہ بینکنگ سیکٹر دنیا میں زیادہ فروغ پذیر ہوا اس کا وہ اہم ترین مرحلہ ہے جب جنگ عظیم اول میں برطانیہ اور فرانس جنہوں نے اس جنگ عظیم اول میں سات بادشاہتیں بشمول خلافت عثمانیہ فنا کی گھاٹ اتار دی اور دو ملک برطانیہ اور فرانس دنیا پر غالب آ گئے اور انہوں نے دنیا بھر کی تقسیم کی ہے اس معاہدے کے تحت جو انیس سو سولہ میں فرانس اور برطانیہ کے دو اہم ترین وزیروں نے کیا تھا جسے سائیکوٹ پائیکوٹ معاہدہ کہتے ہیں جس نے بندر بانٹ کی ایک خلافت اسلامیہ کے ستاون مسلمان ملک پیدا کر دیے حالانکہ وہاں زبان بھی ایک تھی نسل بھی ایک تھا مذہب بھی ایک تھا اور جہاں ایسا نہیں تھا تو وہاں مذہبوں میں لڑائی پیدا کی ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت کہ ہندو الگ قوم ہے مسلمان ایک الگ قوم ہے سات ملک اس برے عظیم پاک و ہند کے بنائے سات ملک جزیرہ العرب کے بنائے سات ملک خلیجی ممالک کے بنائے اور مصر شام مراکش اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے ملک چھوٹے چھوٹے تقسیم کیے گئے انیس سو بائیس کے بعد اور ان تمام کو پابند کیا گیا کہ وہ قرضوں کی اس معیشت کے دائرے میں ہمارے ساتھ ہماری گرفت میں آئی ان کی حکومتیں کنٹرول کی جاتی ان کی سیاسی قیادتیں بدلی جاتی ان کے ہاں رجیم چینج کیے جاتے تو اسی زر پر کنٹرول اور اس کے قرضوں کے اثاث مداخلت کی پوری تاریخ اب تو سب کے سامنے آ چکی ہے وہی ایسٹ انڈیا کمپنی جس نے اس برے عظیم پاک و ہند پر قبضہ کیا اسی کی وہ بیٹیاں پوتیاں پڑ کمپنیاں ہیں جو اس وقت دنیا میں ملٹا نیشنل کمپنی کی صورت میں دنیا بھر کے وسائل پر قابض ہے اس پر بھی کتابیں آ چکی ہیں تحقیق اور ریسرچ ہو چکی ہے کہ وہ کمپنیاں اسی سے اپنا نسلی تعلق رکھتی ہیں تو زر کو قرضوں کی شکل میں دیکھ کر سود وصول کرنے کا بنیادی کانسیپٹ یہ کیپیٹلزم کا ہے اور اس کی اساس پر ملکوں اور قوموں کو غلام بنانے کا ہے آپ دیکھیے کہ انیس سو انتالیس سے لے کر انیس سو چوالیس تک جنگ عظیم دوم لڑی گئی اور جنگ عظیم دوم کے نتیجے میں دو مزید سپر پاور وجود میں آ گئے امریکہ اور روس دو پہلے تھی برطانیہ اور فرانس جس کو اگرچہ جرمنی کے ہٹلر نے شکل دے دی تھی دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا لیکن روس کی اور امریکہ کی اتحادی طاقت کے بل بوتے پر نسل پرستی کے اس نظام کو ختم کر کے یہ چار پاور دنیا پر مسلط ہو گئیں اور انہوں نے جب عالمی نظام تشکیل دینے کے لیے بریٹن وڈ کانفرنس میں شرکت کی تو برطانوی وزیر خزانہ اپنا پلان لے کر گیا تھا کہ باوجود اس بات کے کہ برطانیہ جنگ عظیم دوم میں بظاہر جنگ جیت چکا تھا ہٹلر کے خلاف لیکن معیشت کے حوالے سے کمر ٹوٹ گئی تھی اس کو تنخواہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے آپ کے اس ہندوستان بر عظیم کے نواب و مہاراجوں سے ان کے سے بیچ کر قرضے دیے گئے ریاست بھاولپور تھی بھاولپور شہر سے یزمان اور فولٹا باز تک ریلوے لائن بیچی گئی اس کے پیسے وہاں دیے گئے یہاں سندھ ھرتی کی جو ریاستیں تھی خیر ریاست سے تالپوروں کا جو تھوڑا بہت بچا کچا نظام تھا ان سے بھاری ٹیکسیز وصول کر کے برطانیہ نے اپنے خرچے پورے کیے اب اس کو قرضوں کی ضرورت تھی وہ قرضہ مانگنے کے لیے گیا تھا امریکہ سے تو آپ دیکھیے کہ ہم جانتے ہیں اس تاریخ میں کہ وہاں امریکی وزیر خزانہ کا جو پلان تھا وہ کامیاب ہوا اور اس نے کہا کہ ڈالر کو آپ زر کی جگہ پر عالمی کرنسی تسلیم کریں تو میں تمہیں قرضہ دینے کے لیے تیار تو برطانیہ کو قرضہ دیا گیا ڈالر کو کرنسی کی جگہ پر لانے کو اور ایک بہت بڑا فراڈ جو اٹھارہ سو پچاسی میں بالخصوص ہندوستان میں کیا گیا وہ یہ کہ سونے کو ریزرو بینک میں رکھ دیا گیا بظاہر اور اس کی جگہ پر ایک رسید جاری کر دی گئی کاغذ پکڑا دیا گیا کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ازا کیا جائے گا آپ کے نوٹ پر بھی لکھا اور جب انیس سو بائیس کے بعد ریاستیں بننی لگیں تو ریاستوں کو مجبور کیا کہ ان کی کرنسی سونا چاندی نہیں ہوگی وہ کاغذی رسید جاری کریں گے کس بحاف پر جاری کریں گے اس کا ایک میکنزم بعد میں بنایا گیا کہ یہ اساسے ہوں یہ کچھ ہو وہ کچھ ہو انیس سو چون میں امریکہ نے کہا کہ میرے پاس اتنے اساسے ہیں میں جو رسید جاری کرتا ہوں ان اساسوں کے مطابق کوئی بانڈ کوئی سونا کوئی چاندی کچھ چیزیں جو ہے ایک لسٹ فراہم کی گئی اقوام متحدہ کو لیکن آج تک فزیکلی کسی ملک کو نہیں دکھایا گیا کہ امریکی ریزرو بینک میں کیا رکھا ہے چین نے مطالبہ کیا روس نے مطالبہ کیا برطانیہ نے مطالبہ کیا فرانس نے مطالبہ کیا لیکن آج تک نہیں بتایا گیا, گیا گویا کہ ڈالر چھپ رہا ہے اور دنیا بھر کی کرنسیوں کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ممالک اور قوموں کو قرضے جاری کر کے اپنے جال میں پھنسا کر ان کی سیاست ان کی معیشت ان کی منڈیوں اور ان کے تمام کاموں کا استحصال کیا گیا گویا کے بینک نے سترویں صدی سے لے کر انیس سو چوالیس میں جب آئی ایم وحف بنی ورلڈ بینک بنا ایک عالمی بینک وجود میں لایا گیا جو زر کا کاروبار کرتا ہے اس لیے بینک کی بنیادی تعریف میں وہ اساسے محفوظ کرنا جن کے ذریعے سے پرافٹ کمایا جائے اور قرضوں کی معیشت مسلط کی جائے اب قرضوں کی معیشت کا یہ عالمی نظام اسلام کے نقطۂ نظر سے قطعی طور پر قابل قبول نہیں اسلام کے ساتھ ساتھ عقلی طور پر بھی ہم غور کریں کہ جو سونا اور چاندی تھا اسے بھی غائب کر کے اس کی جگہ پر ایک کاغذی نوٹ جاری کر دیا اور اس کاغذی نوٹ پر امریکی صدر کی تصویر چھپی ہوئی ہو تو ڈالر ہے اور اگر روسی صدر کی چھپی ہوئی ہو تو روبل ہے سعودی کنگ کی چھپی ہوئی ہو تو سعودی ریال ہے اماراتی کسی آدمی کی چھپی ہو تو اماراتی ریال ہے پاکستان کے قائد اعظم کی چھپی ہو تو پاکستانی کاغذ ہے اور اگر انڈین کرنسی پر گاندھی کی تصویر چھپی ہو تو وہ انڈین اور پھر ایک اگلا ظلم یہ کیا گیا کہ دنیا بھر میں کل تجارت کا حجم اگر اس کا جائزہ لیں تو اس کا ستر اسی فیصد کرنسی کی ٹریڈ ہے زر کا زر سے تبادلے کا عمل کرنسی کا لین دین ہے کہ ڈالر کے بدلے میں یہ روپیہ ہے یہ ریال ہے یہ روبل ہے یہ فلاں ہے اور انیس سو چوہتر میں جب شاہ فیصل نے امریکہ سے معاہدہ کیا دنیا میں ہم جو پیٹرول بیچیں گے تو وہ ڈالر کے ذریعے سے بیچیں گے جسے پیٹرول ڈالر کہا گیا اس پیٹرول ڈالر نے دنیا بھر کی معیشت کو اپنے جال میں جکڑ لیا کسی کو بھی اب پیٹرول دنیا بھر کی انرجی کی ضرورت ہے اسے پیٹرول خریدنا ہے تو اپنی کرنسی پہلے امریکی فیڈرل ریزرو بینک میں بھیجے ڈالر میں کنورٹ کرے اور پھر وہ ڈالر کے ذریعے سے کیا ہے دوسرے ملک کا ریال سعودی عرب کو دے اور پھر اس سے تیل وصول کرے تو در درمیان میں اس کرنسی کی جبری تجارت کے نتیجے میں ڈالر موٹا ہوتا چلا گیا اس کی طاقت پھیل گئی اور دولت مرتکز ہو کر آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے کل چار سو سرمایہ داروں کے پاس دنیا کی نوے فیصد دولت ہے اور باقی آٹھ ارب آبادی اور اقوام کے پاس دنیا کی کل دولت کا صرف پانچ دس فیصد تو دولت کا ارتکاز قرضوں کی اس معیشت کے نتیجے میں وجود میں آیا اور بینک کا کردار قرضوں کی معیشت کو مسلط کرنا ہے پھر دنیا کا جو ملک بھی نقشے پر ابھرا اس کے بننے سے بھی پہلے اس ملک سے بارگیننگ کی گئی کہ اس کا بینک ورلڈ بینک کے ساتھ ایگریمنٹ کرے اور قرضوں کی معیشت کو جاری رکھے چودہ پندرہ اگست کی درمیانی رات پاکستان اور ہندوستان دو ملک وجود میں آئے دونوں ملکوں کے ساتھ ان کے حلق پر انگوٹھا رکھ کر یہ معاہدہ کیا گیا کہ پہلے آپ ورلڈ بینک کی قرضوں کی معیشت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہوں گے آپ کا مجوزہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ اس ورلڈ بینک سے ایگریمنٹ کرے گا آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت کام کرے گا ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے جو کلیشم گورنمنٹ بنی تھی اس کے وزیر خزانہ پورے ہندوستان کے لیاقت علی خان تھے آپ کے پہلے وزیر اعظم اور ان کا سیکرٹری خزانہ ملک غلام محمد تھا غلام محمد کو باقاعدہ امریکہ آئی ایم ایف بھیجا گیا کہ وہ ٹریننگ حاصل کرے ورلڈ بینک کے ساتھ پاکستان کے ورکنگ ریلیشن شپ کی اور قرضوں کی اس معیشت پر دستخط کرے کہ جو پاکستان کا اسٹیٹ بینک جاری کرے چنانچے پندرہ اگست کو جب کیبنٹ نے گورنر جنرل کے حلف کے بعد حلف اٹھایا تو اس میں وزیر خزانہ ملا غلام محمد جو آئی ایم ایف سے ٹریننگ حاصل کر کے آیا ورلڈ بینک کے اصول اور ضابطوں کے مطابق آیا اور پہلا بجٹ اس نے دس کروڑ کے خسارے کا اٹھائیس فروری انیس کو پیش کیا اٹھائیس فروری انیس سے لے کر جو یکم مارچ کو اس زمانے میں سال مکمل ہوتا تھا تو اب تک جتنے بجٹ پیش ہوئے وہ خسارے کے ہیں قرضوں کی معیشت کے اس نظام کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرضوں کی دلدل اور اس کی تباہ کاریوں میں پھنستے چلے گئے اپنے ملک کے اعتبار سے دیکھیں ہماری معیشت سود کے اس نظام کے اندر مبتلا رہی اب یہ جو روایتی بینک کاری ہے کنونشنل بینک کاری ہے اس کی اساسیات کیپٹلزم پر ہے اس کی اساسیات استحصال پر ہے اس کی اساسیات ظلم پر ہے قرآن حکیم کے تمام بنیادی اصولوں سے متصادم ہے قرآن کہتا ہے کہ انسانی سوسائٹی کا معاشی نظام تمام افراد کی معاشی ضروریات کو مطمئن طور پر خوشحالی پیدا کرے لیکن وہاں خوشحالی صرف بینک کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں آج بھی ہر کاروبار ٹھپ ہے لیکن سب سے زیادہ پرافٹ ذرا بینکوں کا اداد و شمار اٹھا کر دیکھ لو بینک جو ہے پروفیٹیبل ہے کاروبار ٹھپ ہے نظرات ہے نسنت ہے نہ ہے اور بینک ہے کہ وہ موٹا سے موٹا ہوتا جا رہا ہے اور پھر پرائیویٹ بینکنگ ریاستی نظم و نسق کو اس پورے سسٹم سے علیحدہ کر دیا گیا اگر امریکہ کی طاقتور حکومت اس کرنسی کے نظام کو اپنے دائرے میں لانے کے لیے کردار ادا کرنے کی اس نے کوشش کی تو تین دو تین صدر قتل ہو چکے ہیں امریکہ کی. آپ اندازہ لگائیے جب امریکہ جیسی طاقتور حکومت وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے تو باقی جو ایک سو اٹھاسی ملک جن کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے جن کے پاس کوئی عالمی طاقت نہیں ہے ان کا حال کیا ہوا سعودی عرب جیسا ملک جس میں تیل کی دولت اگ رہی ہے اس نے اب دس ارب ڈالر کا قرضہ آئی ایم ایف سے لیا انڈیا نے لیا چائنا نے لیا خود امریکی حکومت قرضوں میں ڈوبی ہوئی ٹریلین ڈالر کی تو حکومتوں اور حکومت کون ہوتی ہے اصولی طور پر پولیٹیکل سائنس کے نقطۂ نظر سے جس دھرتی میں حکومت ہے اس دھرتی کے عوام کی نمائندگی کی بنیاد پر وہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے عوام کی نمائندہ حکومت کو عوام کے مفادات اور تحفظ کے لیے سسٹم بنانے کی اجازت نہیں ہے سسٹم وہ بینکاری نظام کنٹرول کرے گا جو عالمی ساہوکاروں کے قبضے میں اب یہ روایتی بینکنگ کا پورا کا پورا ڈھانچہ قرضوں کی معیشت پر استوار ہے زر کو کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اساس پر ہے اب آئیے اسلامی بینکنگ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیے اسلام نے انسانی معاشرے کے لیے جب یہ بنیادی تصور دیا ہے کہ قرضوں کا سود یا قرضوں کی معیشت کی بنیاد پر نظام نہیں ہوگا تو ہمارا عالمی نظام ہمارا اسٹیٹ بینک ہماری تمام تر سرگرمیاں کیپیٹلزم کے اس اصول پر چل رہی ہیں اور ورلڈ بینک آپ کو قرضہ دیتا ہے اسٹیٹ بینک کو اسٹیٹ بینک آگے اب بینکوں کو دیتا ہے چار پانچ دس جو بھی بیس پچیس ہیں اب ان میں جو جو نچلی سطح پر ایک بینک ہے جس کے اوپر ایک سبز پلیٹ لگا دی گئی ہے اور اس کا نام اسلامی بینک رکھ کر اسلامی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں مضاربت کے نام پہ کفالہ کے نام پہ وکالہ کے نام پہ اجارہ کے نام پر کیا اس سے قرضوں کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو گیا نہیں بلکہ قرضوں کا نظام اسی طرح موجود ہے ایک روایتی بینک کاری میں اور اسلامی بینک کاری میں بنیادی اور جوہری طور پر کوئی فرق نہیں ہے بلکہ الٹا اسلامی ٹچ دینے کے نتیجے میں اس کا کرایہ مزید بڑھ گیا کہا کہ بھائی قرضوں پر تو پرافٹ جائز نہیں ہے لیکن جو قرضے آپ نے اوپر سے سود پر لیے ہوئے ہیں اس کی اساس پر آپ چیز بینک خرید کر اجارہ دے دیتے کرایہ دیں اور کرایہ وصول کیا جا سکتا ہے یا ایک اور کانسیپٹ دیا بیہ کا بے مرابحہ کہ ہم فالتو قیمت پر چیز آپ کو بیچتے ہیں نفع کماتے ہیں بے آپ دیکھیے کہ اس کے لیے کاغذی کاروائی کی جاتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا صرف فارم فل کیے جاتے ہیں اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر خود ہی ایک چیز کو بے مرابہ میں بھی بدل دیا اور اجارے میں بھی بدل دیا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ پرسنٹیج جو یہاں کے روایتی بینکنگ سیکٹر ہاں جی سود کے نام سے کماتا تھا اس سے دگنا کما ہے اسلامی بینک اور نہیں تو ڈیڈا تو ضرور کما رہا ہے ٹیکسیز کی ساتھ شامل کر کے تو بظاہر اسلام کی اصطلاحات استعمال کی گئی مزاربت کی اجارے کی اور اسی طریقے سے کیا ہے بہ مراحہ یا بےِ معجل کی لیکن حقیقت میں جب اوپر سے جو کچھ پانی آ رہا ہے وہ اگر سود والا ہے تو آگے ڈسٹریبیوٹری جو ہے نہر یا اس کو آپ فلٹر کون سا لگائیں گے کہ اس فلٹر کے ذریعے سے وہ پاک ہو گیا تو اسلامی بینک ایک بہت بڑا دھوکہ ہے یہ اسی کنوینشن بینکنگ کی اسلامی شکل ہے یہ ایسے ہی اسلامی شکل ہے جیسے ہم پاکستانیوں نے اپنے ملک کا نام رکھا ہوا ہے اسلامی بھی اور جمہوری بھی لیکن نہ اسلام کا سیاسی نظام نہ اسلام کا معاشی نظام نہ انسانی حقوق کی ادائیگی کا کوئی عمل اور اسلام کا لیبل ہم نے اس پر چسپا کیا ہوا ہے تو ایسے ہی اسلامی بینکنگ کا ایک لیبل چپکا چپکا ہوا ہے اور اس پر ایک تفصیلی مکالمہ مباحثہ کتابیں لٹریچر موجود ہیں کہ آئینی اور قانونی طور پر ٹیکنیکلی طور پر یہ بات ممکن ہی نہیں یہ سودا سمایا تھا جناب ضیاء الحق صاحب کے دور میں کہ جی اسلامی بینکاری ہونی چاہیے اور جب ان کے دماغ میں یہ خیال آیا تھا تو انہوں نے دو کمیٹیاں بنائی تھیں انیس سو پچاسی میں ایک علماء کی کمیٹی بنائی تھی جس کے سربلا مفتی تقی عثمانی صاحب تھے اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی جس کے سربلا اس وقت کے گورنر اسٹیٹ بینک علم صاحبان تھے دونوں سے رپورٹ لی گئی تھی کہ کیا ہم اس موجودہ حالت میں جب ہمارا اسٹیٹ بینک قرضوں کے اس عالمی نظام سے جڑا ہوا ہے ہم اپنے ملک کے اندر اسلامی بینکاری نافذ کر سکتے ہیں تو غلام اسحاق خان کی کمیٹی میں تمام بینکار تمام اکنامکس کے ماہر پروفیسر دانشور موجود تھے ٹیکنیکلی طور پر انہوں نے اس پر غور و فکر کیا اس رپورٹ کو پڑھ لیجئے آج تو سب چیزیں آن لائن موجود ہیں اس کا شروع کا آغازیہ ہے غلام اسحاق خان نے لکھا تھا کہ اگر واقعی پاکستان میں آپ اسلامک اکنامک سسٹم لانا چاہتے ہیں تو ہمیں پورا اسٹکچر چینج کرنا پڑے گا جی پروڈکشن آف ویلتھ سے لے کر کنزمشن آف ویلتھ تک جتنے پروسیجر ہیں وہ دین کے کانسیپٹ پر لانے پڑیں گے اور اس کے لیے ہمارے اسٹیٹ بینک کو ورلڈ بینک سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی آئی ایم ایف سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی اپنا معاشی اور اکنامک سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا اگر یہ کرنے کی سکت ہے تو پھر تو آپ یہ بھاری پتھر اٹھائیں ورنہ پورے اکنامک سسٹم میں جہاں پروڈکشن آف ویلتھ کیپٹلزم کی بنیاد پر ہے ڈسٹریبیوشن اس کی بنیاد پر ہے کنزمشن اس کی بنیاد پر ہے صرف تبادلہ دولت اور تبادلہ دولت میں سے بھی صرف زر اور زر کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی بینک کو اسلامی بنانا یہ خلاف عقل ہے یہ سسٹم کے بالکل مخالف اور متصادم ایسا نہیں ہو سکتا لیکن مولانا حضرات نے جی کمیٹی میں جو بات بیان کی کہ ہو تو نہیں سکتا لیکن کچھ تھوڑا سا جوڑ جگاڑ کر لیں تو انہوں نے ہاں جی کہا ہو تو نہیں سکتا جب تک مکمل نظام نہ ہو لیکن چلو جی ہم اسلام کی طرف سفر کرتے ہیں اور سفر کرنے کے نام پر ہم نے انہوں نے کچھ تجویزیں کی ہیلے ہیلے بنائے یہ مرابحہ مزاربت اور اجارہ بے معجل کے نام پر ہیلے بنا کر کہا کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ اسلامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ رپورٹ جب بینک کے پاس گئی وزارت خزانہ کے پاس گئی اور ضیاء القصا کے سامنے گئی تو انہوں نے شاہ خان کی رپورٹ کو تو ایک طرف رکھ دی کیونکہ ہم نے اس وقت اسلام اسلام کھیلنا تھا افغانستان کی لڑائی ہو رہی تھی وہاں ہمیں ضرورت تھی امریکہ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے روس کے مقابلے میں ہاں جی مسلمانوں کو استعمال کرنے کی تو اسلام کا نعرہ لگانا تھا اسلام کے معاشی نظام کی بات کرنی تھی انہوں نے کہا کہ وہ جو سسٹم ہے جس میں ہیلے بنائے گئے ہیں اس کے مطابق سسٹم بناؤ اور جب وہ سسٹم بن کر عملہ آیا بھی ظاہر دونوں کا جوڑ کوئی نہیں بن رہا تھا تو خود تقی عثمانی صاحب نے اس پر کڑی تنقید کی کہ یہ بات غلط ہے لیکن اس کڑی تنقید کے باوجود آج تک وہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں کس بنیاد تو بات یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ ہو یا کنونشنل بینکنگ ہو دونوں کی دونوں دراصل اس عالمی قرضوں کی معیشت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے تو اسلام کے ساتھ تو کم از کم مذاق نہ کیا جائے اگر ہم اتنی جرت نہیں رکھتے کہ اپنا نظام اسلام کی اساس پر بنائیں تو کم از کم اسلام سے مذاق کرنا تو چھوڑ دیں کہ اسلام کے نام پر ہم بینکنگ کی وجہ سے سادہ مسلمانوں کو بے وقوع بنائیں اور کام وہی کریں جو روایتی بینکنگ کر رہے ہیں کام وہی کریں قرضوں کو سود پر چڑھانے کا اس کا نام بدل لیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو سود کو جائز بنانے کے ہیلے کریں گے اور ان ہیلوں کے ذریعے سے لوگوں کو بے بقوب بنائیں گے آج یہ کام ہمارے ساتھ پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے ہمیں علمی طور پر اگر ہم واقعی اسلامی نظام کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس کے بنیادی پرنسپلز اختیار کرنے ہوں گے اور نہیں تو ہم علمی دنیا میں بطور تھیری کی تو اس کو سمجھیں ٹھیک ہے ہم میں سے ہر آدمی یہ تبدیلی نہیں کر سکتا لیکن علمی دنیا میں مکالمہ تو ہو اسلام کا ایک مکمل اکنامک سسٹم تو ہمارے سامنے آئے پوائنٹ آف ویو تو واضح ہو اس کی اساس پر ہم کوئی نظریہ تو رکھیں اسلام کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق نہ کریں آج ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کی بنیادی اساسی تعلیمات جو عقلی بھی ہیں دنیا کی ترقی کی بھی ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کی بھی ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بھی ہیں انہیں منوان من اور جامعیت کے ساتھ قبول کرنے کے لیے اپنا سر تسلیم ہم کریں اسلام کے ساتھ اسی کا نام اسلام ہے یہ نہیں ہے کہ خواہشات کی بنیاد پر اس عالمی استحصالی نظام کی تباکاریوں میں اعلی کار بنے جس کے نتیجے میں آج ہمارا ملک ہی نہیں دنیا بھر کی کسات بازاری منہ بولتا ثبوت ہے ابھی پچھلے مہینے بالی کانفرنس ہوئی ہے بالی کانفرنس میں جی ٹوینٹی کے ممالک سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو قرضوں کی معیشت جاری کی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ملک سراسر دھڑا دھڑ دیوالیاں ہو رہے ہیں سری لنکا ہاں جی پاکستان دیوالیے کے دھانے پر اور ملک تو اس کے نتیجے میں تو ہمارے قرضے ڈوبیں گے تو اس قرضوں کی معیشت کو ہم ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان ملکوں کی مدد کرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ وہاں کے بندے مر جائیں اور ہمارا قرضہ ڈوب جائے تفصیلی رپورٹ تین دن کی آپ بالی کانفرنس کی پڑھ لیجی کہ خود سر جوڑ کر بیٹھے قرضہ دینے والے جس میں چائنا بھی ہے امریکہ بھی ہے ورلڈ بینک کے نمائندے بھی ہیں ہاں جی وہ اکنامک فورم کے نمائندے بھی ہیں تو دنیا کے غریب ملکوں کو مقروض بنا کر ان کی معیشت پر کنٹرول کرنے پر قرضے دینے والے بھی پریشان ہیں کہ بندہ مر گیا تو وصول کہاں سے کریں جی تو آج سوچنے کی بات ہے کہ دین اسلام کا وہ آفاقی نظام جو انسان دوست ہے انسانیت کی ترقی کا راستہ دکھاتا ہے اس کو ہم عقلی اور منطقی بنیادوں پر ہم مسلمان خاص طور پر اور دنیا بھر کے انسان اس پر سوچیں غور و فکر کریں اپنے رویے بدلیں اپنی اجتماعیت کو اور اپنے ملک اور قوم کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے کردار ادا کریں وہ آخر اداوانہ ان الحمد اللہ رب العالم